0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Tout savoir en 24
0: minutes. Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Cubécor. Voici tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Les blocus se
1: poursuivent, les manifestations de camionneurs qui font parler euh, à la grandeur du monde quand même depuis quelques heures, quelques jours maintenant, puisque euh, la pression augmente sur Justin Trudeau euh, et sur Doug Ford en Ontario pour euh, réagir. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui euh, concernant bon tout ce qui se passe, euh, en commençant par Justin Trudeau, qui a fait un point de presse cet après-midi, euh, bon, annonçant aux manifestants que les interventions policières allaient être de plus en plus robustes. Euh, bon, alors restons... Ça, on ça peut pas être de, de moins en moins là. Parce non, que... parce que oui, c'est ça. ça c Je dis, la robustesse, on, on l'a pas vu vraiment encore. Euh, il explique que bon, euh, la, 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 la fête a assez duré, qu'on doit euh, bon se, se libérer l'espace. Justin Trudeau a parlé euh, du sujet avec Joe Biden aujourd'hui. Ils se sont entretenus sur des différents sujets entourant tout ça, dont euh, l'intervention dans les manifestants d'Américains, de, des civils américains qui sont impliqués, euh, le dossier des appels qui inondaient les services d'urgence. On vous en parlait hier. La présence donc de citoyens Américain dans les, certains blocages, l'impact de l'argent étranger euh, pour financer des activités illégales. Je vais vous faire entendre un extrait de Justin Trudeau là-dessus sur euh, ce qui se passe. Lui qui demande entre autres euh, la coalition là, des oppositions pour qu'il parle clairement et demande clairement aux manifestants de quitter.
0: On continue de travailler de près avec les municipalités et les provinces pour mettre fin au barrage. J'ai aussi partagé les plus récents développements avec les chefs des autres partis. J'ai insisté que tous les députés de tous les partis doivent dénoncer ces actes illégaux. On a vu que des fonds ont été amassés pour soutenir les barrages, incluant des fonds provenant de l'étranger. C'est important de comprendre que ces fonds ne peuvent pas soutenir des activités illégales.
1: Bon, et là vient la question de l'armée. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu Est-ce est qu est qu'on parle de présence policière plus robuste? Euh, Est-ce qu'on pourrait en arriver à l'utilisation de l'armée, qui a été évoquée même par le, bon, le, le chef de police d'Ottawa? Euh, Là-dessus, Justin Trudeau dit, là, ne l'exclut pas, mais vraiment, dit
0: que c'est en dernier, 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 dernier recours. Euh, mais en fait, techniquement, l'armée ne peut intervenir que si elle est demandée par le premier ministre d'une province. À moins que, vraiment, euh, le pays soient en guerre, là, mais... L'action policière dans une circonstance comme celle-là est la première. Puis, si un premier ministre se rend compte que ces policiers, Bon, allons-y concrètement, là. Doug Ford ce matin annonce la fin de la récréation, entre autres au pont ambassadeur. Il va y avoir des, des suspensions de permis de conduire, d'immatriculation, des, des amendes de, de milliers de dollars, de dizaines voire jusqu'à cent mille dollars, etc., etc. Là, les policiers vont aller, je sais pas quand, demain, en fin de semaine, lundi, appliquer ça. Il ben y a une limite, là. Si les gens sont prêts à la guerre, si les gens sont armés, si les gens sont prêts à affronter les policiers avec des armes à feu ou leurs camions comme armes, ou tout ça. je veux dire, les chefs de police de l'Ontario mettront pas les agents en danger. Euh, Doug Ford demandera pas ça non plus. Et tu pourrais te retrouver dans un scénario extrême où le rapport qui est fait au gouvernement ontarien par les policiers locaux de Windsor et de l'OPP, c'est là... Est là euh, on peut pas... Euh, on n'est pas assez. On est pas, on peut pas intervenir. C'est une guerre, là. Les gens, euh, si on arrive pour les arrêter, les gens ils se laissent pas arrêter, ils ne tempèrent pas. Et là, dans un cas comme ça, est-ce que Doug Ford pourrait dire, bon, on envoie plus de policiers ou, ou pourrait dire, ben c'est tellement gros, tellement terrible que ça requiert l'armée. C'est ça le scénario. Là. Mais sûr qu'on a quand même pas
1: essayé encore euh, de, la, de la gestion de foule normale là, avec des policiers anti émeutes On l'a pas vu. Non. On a pas eu une, une canne de gaz lacrymogène qui a revolé quelque part oui. non plus là. Alors ça, cette étape
0: là, est-ce que c'est parce qu'on l'exclut au niveau tactique
1: en se disant euh, on ne va Mais pas comprendre les choses
0: Je pense mettons comme Doug Ford aujourd'hui, il a fait un excellent point de presse à mon avis. Il y avait tout dedans. Il a rappelé d'abord. Si t'écoutes aujourd'hui le discours des manifestants, mais aussi de beaucoup de politiciens là, qui flirtent avec les manifestants, tu as l'impression que toutes les mesures sanitaires, ça a été fait pour le fun. Tu sais, GO, les premiers ministres des autres provinces, Trudeau, euh, à un moment donné, là, ils étaient, ils étaient juste tout... pour tout contrôler. Ouais, Il ils, euh, ils étaient euh, tous sur le pot, tout le tous blois, droit, puis c'est ça. Puis là, pour nous contrôler, ils ont mis en place toutes sortes d'affaires. D'abord, ça, c'est un mensonge. C'est complètement faux. C'est une connerie. Répétée par les complotistes, mais ça reste une connerie. Les mesures ont été... On peut être pas d'accord avec chacune prise individuellement. C'est pas ça qu'il fallait faire, c'est d'autres choses. Mais, je veux dire, euh, s'il n'y avait pas de pandémie, il n'y aurait eu rien de ça. Il y a eu un virus, euh, une grosse grippe. C'est l'événement le plus mortel de l'histoire des États-Unis. 900 000 morts aux États-Unis. Avant ça, c'était la guerre de sécession à 700 000. Donc. C'est ça qu'ils ont affronté nos gouvernements. Ils ont pris des mesures. Donc, euh, il a rappelé ça, Doug Ford. Le pourquoi des mesures? Il a, rappelé, euh, il, il a bien exprimé que les manifestants expriment quelque chose de réel. Une fatigue, une volonté que ça change, que les mesures tombent et qu'ils avaient été entendus. Donc là-dessus, pas de provocation, pas de coup de gueule contre les manifestants. Mais très, très ferme sur les voies de circulation, les moyens de transport, les ports, les autoroutes, les postes frontières doivent opérer normalement donc, euh, là, partant de là, tu prépares l'opinion publique à la fin de la récréation. C'est comme le but, c'est que l'opinion publique entende le TikTok, que là, euh, c'est assez. C'est assez, c'est fini. Ben, Ils ont été, le message est passé, il faut qu'il s'en aille. Il a été clair, effectivement,
1: Doug Ford ce matin déclarant l'état d'urgence euh, dans la province ontarienne. Il dit d'ailleurs que ce n'est pas une manifestation selon lui. Là, il parle d'un siège. Il dit parce que c'est ce que c'est une occupation illégale. Euh, alors là, il augmente euh, l'enjeu, parce que tu parlais d'amende. Euh, là, on dit ceux qui bloquent... Par exemple, le pont ambassadeur ou le, le, la capitale fédérale s'expose à des amendes maintenant allant jusqu'à 100 000 des peines d'un an de prison euh, on est
0: ailleurs. Là, de, Plus la suspension, dans, lequel... dans le cas des camionneurs, faire suspendre ton immatriculation et ton permis de conduire. Oui, permis de conduire En fait, c'est même saisis. pas suspendre, c'était retiré, là, saisir. On les
1: retire. Euh, on explique aussi que euh, le, le, une des inquiétudes de Doug c'est la présence d'enfants. On en a parlé cette semaine. Le fait qu'un véhicule sur quatre à peu près a un enfant à bord, euh, ça empêche, euh, en fait, ça risque euh, en devenant une opération policière. On comprend. Là, si, si on rentre avec des gaz lacrymogènes et autres, il y a plein d'enfants ça commence à être assez compliqué. Alors, selon Doug Ford, il dit là, l'agenda politique des assiégeants, c'est d'intimider et d'amener carrément le chaos. Donc, une situation qui doit cesser. L'état d'urgence, donc, avait été décrété à Ottawa, mais la ville comme telle, ça rajoute pas beaucoup de pouvoir pour intervenir. La province, par contre, là, ça en ajoute plusieurs, des mesures extraordinaires en sécurité, déclarant, donc, que la situation est une question de crise nationale. Par contre, sur le terrain, encore aujourd'hui, peu de choses qui ont euh, qui ont changé, là, les manifestants qui euh, poursuivent leur euh, ben, leur siège à Ottawa, comme le blocus euh, du, du pont, euh, comme le siège du poste frontalier de Couch, même chose à Emerson, où euh, hier, des véhicules de ferme là, ont bloqué euh, le poste frontalier, et ça se poursuit encore, alors pas de pas eu de gain là-dessus euh, là euh, pour l'instant. Euh, alors qu'on attend demain à Montréal des manifestants, donc, euh, qui devraient se réunir là, demain au Parc Jarry euh, manifestation en soutien aux camionneurs. On attend... Euh, Bien, sur la page Facebook, là, 4000 personnes qui ont dit qu'elle allait être là, 10 heures, euh, début d'une marche, pour aller dans les rues résidentielles. On dit que ce qu'on veut montrer, c'est que euh, les gens les voient, parce que lorsqu'on est uniquement au centre-ville, il y en a plusieurs qui voient pas. Alors, on va aller circuler dans des rues résidentielles. Ça devrait durer une heure et ensuite, on va se diriger vers Brownsburg, dans la région des Laurentides, pour former un convoi qui se dirigerait vers Ottawa.
0: Donc, il arrivera à Ottawa en fin d'après-midi.
1: Exactement. Alors ça, au SPVM, on dit qu'on est prêt. Hier, Valérie Plante disait aussi qu'elle suivait la, la situation de très près, euh, qu'on souhaitait une manifestation paisible. Mais en fait, ils vont être là dans un temps assez limité. Ils ont une destination, là. alors ils ne devraient pas bloquer euh, le centre-ville pour, euh, pour pour longtemps. Alors que, je vous dis que ce mouvement-là s'est étendu à plusieurs endroits dans le monde. Euh, et euh, parmi ces endroits-là, il y a Paris, là, où aujourd'hui convergeaient euh, de nombreux véhicules et on sait
0: que. Ouais, mais t'as vu que là bas la garde nationale, les tanks, les, les espèces de petits blindés étaient installé avant l'arrivée des camions. Absolument. On a dit là, vous êtes pas la bienvenue à Paris, Il
1: y avait beaucoup de tensions à ce niveau-là. Euh, on veut d'ailleurs donc se présenter là ce qu'on convergeait là, dans le courant de la nuit vers Paris, on veut continuer de circuler là d'ailleurs comme les policiers souhaitaient là de, de, de pas que ça, ça bloque. On va circuler à Paris et ensuite on devrait poursuivre vers euh, vers Bruxelles là, en Belgique où on veut faire une convergence européenne des camions prévue lundi. Euh, mais euh, les Belges ont dit aussi on veut rien on, veut, on... On veut pas de vous dans la capitale. Il euh, n'y a pas eu de demande faite en ce sens. Alors, il y aurait des dispositifs pour les bloquer. Alors, on voit quand même que l'idée euh, fait son chemin dans plusieurs euh, pays. On surveille encore ce qui se passait aux États-Unis, alors qu'il y avait des rumeurs là, de camions euh, qui pourraient oh, tenter de, ouais, de, de poser problème de circulation au Super Bowl dimanche. Ça reste à voir. On voulait également se rendre du côté de Washington. Bon, les chiffres aujourd'hui de la COVID sont plutôt positifs. On est, à, bon, à part le bilan des décès, toujours à 39 décès aujourd'hui, mais presque 100 hospitalisations de moins, moins 98, ce qui fait un total de 2214 personnes hospitalisées, moins 9 également aux soins intensifs. Alors, on voit une baisse beaucoup plus soutenue que dans les derniers jours, ce qui supporte quand même cette sortie là de, ou l'évacuation de certaines mesures dans les prochaines semaines. L'OMS aussi avait un ton assez positif aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé... Dit disant que la phase aiguë de la pandémie pourrait bien prendre fin cette année si 70 de la population mondiale est vaccinée. On n'est pas là, là, loin de là, surtout avec le continent africain où c'est 11 mais avec, entre autres, là, des vaccins qui sont... Bon, grandement disponible de plus en plus partout à travers le monde. Un nouveau vaccin ARN aussi qui est disponible en Afrique qu'on a utilisé à base du avec le séquençage génétique du vaccin Moderna qu'on avait rendu public. Alors ce vaccin qui devrait arriver en Afrique pas cette année par contre, en 2024, mais on souhaite là, que la vaccination massive dans le monde permette de sortir de la phase aiguë. Donc phase aiguë, ça veut dire la phase la plus intense. Euh, ça veut pas dire la fin de la pandémie, mais euh, on on, mais on je regardais les de... chiffres
0: mondiaux là, pour le mois de janvier, là. Je veux dire, la vague au micron là. mais ici en ici on a est tu sais, on a, on a un bel exemple de ça Je veux dire, notre sommet avant on avait deux trois mille cas par jour c'était énorme 3 mille cas par jour on avait eu ça c'était énorme alors que pendant Omicron, on a eu plus que dix fois ça là, des trente mille 40 mille probablement qu'il y a eu des journées à 50-60 mille nouveaux cas d'infection euh, et c'est un peu l'image à l'échelle mondiale quand tu regardes les nombres la vague au micron pas en décès mais en nombre de cas de personnes infectées complètement hors proportion avec tout ce qu'on avait connu avant. Oui, ben on voit qu'un peu partout, on a perdu le, le, le fil
1: de, du nombre de cas. En plus. Mais on voit, même si on dit que c'est beaucoup moins virulent, euh, les courbes de décès ont monté aussi. Oui. Euh, donc, on parlait de Parce la France, en c'est encore 300, autour de 250-300 morts par jour. Euh, et le nombre de cas qui a baissé à peu près de moitié là, dans la dernière semaine et demie en France, alors eux aussi, sont sur une, une meilleure lancée. Tout savoir en 24 minutes. Il y aurait des nouvelles règles d'isolement au Québec. Enfin, il y en a une plateforme d'auto-évaluation qui vient d'être lancée pour ceux là, qui se questionnaient. On se souvient des arbres décisionnels à plusieurs endroits. où là, ça devait, on... Pour les enfants à, à l'école, c'était assez compliqué. Ouais. Est-ce qu'on s'isole ou pas? C'était bien compliqué. Mais ben, là, ce sera simple. Sur quebec.ca oblique isolement, le gouvernement du Québec qui propose cet outil-là où vous allez répondre à quelques questions et on vous dira exactement quoi faire. Là. Combien Est-ce qu'on s'isole ou pas? Si oui, combien de temps? La santé publique a émis d'ailleurs de nouvelles conditions. C'est tout faisant
0: des petites questions à deux choix. Là, vous avez plus de 12 ans, moins de 12 ans. Vous avez eu la COVID. C'est vraiment des questions très simples. Tu réponds, puis à la fin, ça te dit directive ou conseil. Là. Et euh, ça se pourrait bien que la directive,
1: ce soit de ne pas s'isoler, parce que c'est de plus en plus euh, l'option qui, qui va ressortir, étant donné que on permet à ceux qui ont eu la COVID, là, on parlait d'au moins 2,5 2, millions de personnes dans les, euh, dans les derniers deux mois. Euh, une personne qui a eu un résultat positif, à un test rapide, dans le dernier trimestre. Dans le, ben En fait, on se disent depuis le 20 décembre, on, on va voir si ça s'étend parce qu'on parle d'une période de protection de trois mois. On l'évalue pour l'instant euh, depuis le 20 décembre. Si vous avez eu un résultat positif, euh, ben vous n'avez pas à vous isoler à nouveau si vous êtes en contact avec une personne qui a eu la COVID. Et même si vous avez des symptômes, Alors si vous commencez à faire euh, mal de gorge ou autre chose, bon, on calcule que c'est pas la COVID parce que vous êtes... Protégé en quelque sorte pendant trois mois. Euh, parlant de mesures, aujourd'hui, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a évoqué la possibilité de suspendre le passeport vaccinal euh, jusqu'à la prochaine vague. On sait que le, le passeport vaccinal est un dossier assez sensible chez plusieurs Québécois non vaccinés. Est-ce qu'on pourrait le suspendre temporairement euh, pendant les périodes où ça va bien. Il l'a évoqué aujourd'hui, alors qu'il répondait à bon, des questions de l'opposition pendant une interpellation parlementaire. Euh, pendant à peu près deux heures, là, on peut répondre à toutes sortes de questions sur ce thème-là. Je vous le fais entendre là-dessus.
0: Quand j'ai parlé que le passeport vaccinal est là pour rester, est-ce que la santé publique va nous recommander, j'espère, en quelques semaines, de dire est-ce qu'on peut le suspendre parce que ça va mieux, mais est-ce qu'on pourrait le rétablir? si jamais on était pris avec une autre vague, c'est ça qu'il faut penser.
1: Bon, d'ailleurs, il euh, on, on avait dit mardi là, que le passeport vaccinal était là pour rester. Je pense qu'il tient ça, mais on pourrait prendre des pauses du passeport vaccinal. Euh,
0: non, mais on se comprend que c'est une mesure temporaire, c'est une mesure pour permettre euh, de, de, de faire marcher l'économie, les restaurants, les, 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 les bars, euh, les salles de spectacle en période où la COVID circule. Si la COVID ne circule plus dans la société...
1: Penses-tu que c'est quand même euh, pour calmer les euh, un geste pour euh, une main ben, tendue
0: peut-être envers les gens pour, frustrés pour dédramatiser la situation pour les gens frustrés mais je pense que c'est peine perdue. Je sais pas si tu as vu aujourd'hui les camionneurs, ce qu'ils disent là à euh, Doug Ford et tout ça. Euh, écoute, ils il se disent toutes sortes d'affaires. J'ai même vu un camionneur qui disait que de toute façon, peu importe ce qu'ils vont proposer pour l'avenir, il, il, va, il va faire l'occupation pareil. Et Vous savez pas tout ce qu'on a vécu dans le passé? là? Qu'on n'avait plus de toilettes un bout de temps pendant la pandémie et tout ça? C'est OK, je suis sûr que c'est vrai. Là. Je, je, je l'ai entendu. J'ai même fait des entrevues avec des camionneurs qui vivaient à l'enfer. Leur métier était compliqué à cause de la pandémie, mais... Là, si on commence tous à manifester pour le passé... <rire> ouais, on peut pas t'ordonner une toilette pour la fois où t'as... L'automne 2020, ouais. il n'y avait plus de salle de bain. Il n'y avait plus de salle de bain le long de l'autoroute en Pennsylvanie. Si tu bloques Ottawa, on pourra pas les réparer cette fois-là. pas notre. Ah. Mais, mais J'ai entendu aussi de manifester en Alberta. Ils se sont fait poser la question. Oui, mais là, le euh, passeport vaccinal, le gouvernement a dit qu'il l'enlevait, pour manifester toujours. Il a dit au point où on est rendu, on peu peut plus reculer. Ah. <rire> Bon. OK. Parce que je voyais, il y avait un tableau
1: aujourd'hui, je pense c'est à LCN, de tous les, tous les endroits où on retirait le masque, le passeport vaccinal et tout ça. Euh, je sais pas si eux pensent que juste au Québec où, on, où François Legault disait non, nous, on garde ça à l'infini, même s'il n'y euh, si a plus de COVID un non, jour. Non, je sais. Euh, mais parce que, qu'on suppose qu'à New York ou ailleurs, il, les complotistes disaient ça aussi. Là. Ah, mais une fois qu'ils l'ont mis le masque, ils ne l'enlèveront jamais. Ben là, ils l'enlèvent. Euh,
0: ah oui, je sais bien. C'est possible. Mais c'est comme une fait, c'est parce que la vraie cause je pense pour plusieurs, bon, il y a l'anti-vaccin tout ça, pis je pense qu'il y a une cause vraiment euh, qui est devenue politique là, ceux qui disent on veut renverser le gouvernement, ben, eux, eux n'auront pas gain de cause là. T'sais, les gouvernements démissionneront pas parce qu'il y a quelques centaines de manifestants, c'est le contraire de la démocratie. Là.
1: Euh, bon, parlons du gouvernement fédéral, puisque Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé, lui aussi avait un ton euh, positif aujourd'hui parlant de, de Micron comme étant une vague euh, qui commençait à être derrière nous là, et que le gouvernement évaluait des changements euh, aux frontières. On sait que présentement, il faut être vacciné, il euh, faut avoir un test PCR euh, qui doit être soumis dans un délai de 72 heures si notre
0: voyage est euh, plus de 72 heures. Mais c'est avait... lourd, là. -dire, mettons, tu, ben pourrais... oui, lourd. tu comprends l'industrie du Congrès qui dit personne... Il n'y a, a pas un organisme qui fera un congrès au Canada avec ces mesures-là. C'est que tous les congressistes arrivent à l'aéroport, là, ils passent leurs tests, là, ils sont mis en quarantaine pendant une journée ou deux, le temps d'obtenir le résultat du test, puis là, si c'est négatif mais je veux dire c'est pas non c'est un casse-tête casse ça Tête.
1: demande des ressources aussi alors que le, le test PCR on avait on n'était plus capable d'offrir à la population en général euh, et là on le fait quand même donc euh, on serait sur le point si on se fie au discours de Jean-Yves Duclos d'avoir des, des assouplissements en ce sens il a quand même dit sur le fait euh, de vivre avec le virus là que dit il faudrait que pour vivre avec le virus que les gens arrêtent d'en mourir en si grand nombre euh, disant que ça veut ça, faut, faut trouver un, un équilibre pour que le virus le système de santé puisse coexister sans que ce dernier soit paralysé. Mais c'était le discours aujourd'hui
0: de jean Duclos. Pour revenir au test PCR dans les aéroports, c'est drôle parce que j'ai vu des, 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 des anti-mesures aujourd'hui, des manifestants, tout ça, qui, qui prenaient le crédit, là. Que, le, le, que Jean-Yves Duclos, c'était dû aux manifestations. Puis tu dis, écoute, ben, ça jamais parlé de ça. J écoute, j'ai entendu au moins 83 causes différentes pour les manifestations. Mais je pense, j'ai les, les PCR à l'aéroport, c'est une demande qui a été faite formellement. En On ont reçu en entrevue cette semaine les compagnies aériennes, les gens de l'industrie du congrès, les gens de l'industrie hôtelière, les gens de l'industrie du tourisme, etc., etc., des grandes villes, puis tout ça. C'est eux qui ont demandé. La chambre de commerce de Montréal, Michel Leblanc était très vocal là-dessus. J'ai pas souvenir dans une manifestation que ça a été mentionné. Puis là, ils disent Ah, c'est nous autres qui nous autres qui obtient ça. Ben tant mieux, là. ça les encourage à quitter les lieux, à débarrasser le chemin, tant mieux.
1: Changement de dossier pour parler euh, bon de, de procès quand même euh, important euh, celui-là qui sera à suivre si si le procès a lieu là c'est celui d'André Boisclair euh, un peu de nouveau dans ce dossier aujourd'hui puisque euh, le dossier de 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 Monsieur Boisclair ancien chef du Parti québécois se transporte devant un juge privé pour tenter d'accélérer le processus donc dans cette affaire qui est euh, bon qui est, qui a fait grand bruit en fait, il y a, l a deux affaires, à ça maintenant euh, en fait c'est un programme euh, qui se fait confidentielle, confidentiellement dans le bureau d'un juge et donc le juge, euh, la présence d'un juge permet de faciliter des négociations, donc il peut, on peut en venir par exemple à éviter un procès euh, en bon, débouchant sur un plaidoyer de culpabilité, alors on peut faire différentes négociations du genre. Rappelle-moi donc
0: comment ça va, quand il y a un procès, il y a le dévoilement de la preuve, là, tout le détail de ce qui s'est passé c'est le même. Hein? En long et en large, ouais, 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 tu penses ouais, que M. Ouais.
1: Boeckler pourrait être tenté d'éviter que beaucoup, toute là. cette
0: histoire-là soit mise au grand jour mais la, 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 la preuve, c'est vraiment là, les, les témoins viennent, les policiers ou les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui a on été Qu'est-ce qu qu qui qu a été fait, là, puis qu'est-ce qu'on reproche, puis tout ça. Exactement. Ouais. Parce ouais, qu'on se ouais, souvient ouais, ouais, ouais.
1: Euh, que selon la, dénonci la dénonciation, là, euh, ce serait survenu en euh, Montréal en janvier 2014, un peu après euh, qu'il ait euh, quitté son poste de délégué général du Québec à New York, euh, lui qui avait été arrêté en mai 2020. Alors on parle d'une affaire d'agression sexuelle armée avec euh, participation d'un tiers. Hier, on sait que la victime dans ce dossier-là, présumée victime, n'a jamais témoigné publiquement. D'ailleurs, on ne verrait pas cette victime-là si jamais on en arrive à une entente euh, avant le procès. Donc, on comprend qu'il y a des négociations qui se font, qu'on utilise le programme où on a un juge en place qui permet de, de, de discuter tout ça d'une bonne façon. Euh, on peut aussi parler de questions de droit, durée de procès et compagnie. Prochaine audience, euh, c'est le mois prochain. Alors, d'ici là, on sait qu'André Boisclair, lui, reste en liberté. Autre dossier dans le monde judiciaire, la nettoyeuse. C'est un surnom quand même assez sombre. Oui. Peut-être à Un surnom
0: assez sombre, mais bien descriptif du rôle qu'elle avait en lien avec le crime organisé. Oui. Marie-Josée
1: Vio, qui avait servi de nettoyeuse pour la mafia en aidant un tueur à gage à éliminer deux frères, Vincenzo et Giuseppe Falduto en juin 2016.
0: Nettoyait pas seulement les traces de la scène de crime, nettoyait les corps humains se débarrassait du corps. En fait, elle vient d'écoper d'une peine, en fait, de, en fait, de prison à vie sans
1: possibilité de libération conditionnelle. Mais avant d'avoir purgé euh, 12 ans, sa décision du juge aujourd'hui, euh, le juge qui disait, Eric Downs, euh, l'emprisonnement à perpétuité demeure donc une, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête pour le reste de ses jours. Elle était, bon, technologue en génie civil. Et après une rencontre avec un mafieux, elle s'intéresse à ça, puis décide de, ben, je vais entrer dans la mafia. Moi, je vais essayer de monter les, euh, les échelons. Elle avait perdu au départ à un criminel d'entreposer des armes chez lui euh, et même de tester certaines armes et tranquillement au, au dire du juge, ça l'a amené vers une, roue, une route dangereuse et périlleuse et de fil en aiguille, donc en essayant de monter les échelons, elle a fini par comploter les, le meurtre des deux frères, euh, assister le tueur dans le nettoyage du crime, des corps et même des véhicules qui avaient servi euh, donc pour, euh, pour le, 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 le crime. On n'a jamais retrouvé euh, de traces de ces corps-là qu'elle a brûlé avant de se débarrasser des cendres. Mais l'assassin lui-même s'était finalement rendu à la police, avait confessé ses crimes, était devenu agent d'infiltration. Alors, Mme Viau a été a été arrêtée. On sait que dans les plaidoiries sur sentence, la famille des deux victimes est allée parler dans un témoignage touchant comme quoi, selon eux, Marie-Josée Viau leur avait volé euh, ben, le corps carrément de leurs proches, disant qu'il n'y avait aucun endroit pour eux pour faire leur deuil. Elle les a fait disparaître comme si il n'avait jamais existé, c'est ce qu'on avait retrouvé dans les plaidoiries. Euh, la Défense réclamait 10 ans, la Couronne 15 à 17 ans, finalement le juge qui tranche pour une période de 12 ans. Et euh, je termine, Mario, avec la situation en Ukraine, euh, où euh, on sait, là, on avait évoqué comme quoi les Russes ne devraient pas entrer en Ukraine pendant les Olympiques, là, ne voulant pas... Ça me paraissait
0: logique, cette hypothèse-là. Là. Ne voulant
1: pas nuire à la Chine, un de leurs oui. alliés, euh, bon, qui veut euh, montrer de beaux jeux à la face du monde. Mais selon le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, aujourd'hui, euh, ça, ça ne pourrait pas être le cas. Selon lui, euh, les Russes pourraient entrer en, en Ukraine n'importe quand. De cette semaine dans les prochaines heures ou les prochains jours pendant les Olympiques. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui après une rencontre avec ses alliés de l'Australie, l'Inde, Japon, États-Unis. Euh, donc, eux disent préférer une solution diplomatique, mais cette sortie-là, comme quoi les Ukra les, les Russes, pour entrer en Ukraine n'importe quand, a fait bondir le niveau d'inquiétude sur les marchés, faisant monter le prix du baril de pétrole de plus de 5 dans les dernières heures. On a vu le Dow Jones, les indices boursiers qui, eux, ont eu l'effet inverse, étaient en baisse. Alors, euh, ça continue d'inquiéter. C'est beaucoup les Américains qui disent, attention, mmh. y a vraiment, ils sont sur mais, le mais point Mais je voyais fait.
0: cet après-midi que les Américains et les Britanniques lançaient vraiment des appels à, 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 leurs, à leurs citoyens là, qui seraient sur le territoire de l'Ukraine de quitter les lieux au plus Absolument. vite.
1: Absolument. On sait que le, le Canada avait fait de même. Et là, le Royaume-Uni et les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter euh, d'ici 24 à 72
0: heures. Alors, c'est l'appel qui a été fait. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.